0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Muy buenas, cerralbianos. Bienvenidos al capítulo décimo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hoy hablamos de un tema que nos apasiona, la moda lo que Lipovetsky, en su libro El imperio de lo efímero, definió como el mayor aparato de producción de símbolos de clase, la indumentaria. Y es que la moda es un fenómeno único. Por un lado, representa la reafirmación de la individualidad, pero también permite expresar una pertenencia social. Tenemos el reciente caso del actor trans Elliot Page, que en la pasada gala del MED tuvo un detalle en su indumentaria que nos lleva precisamente al siglo XIX. En la solapa del smoking lució un clavel verde, elemento que nos lleva directamente a Oscar Wilde, que pidió a su grupo de amigos que usasen esta flor en el estreno de la obra El abanico de Lady Withermere, en 1892. Y es que este discreto complemento en la indumentaria era empleado por la comunidad LGTBI de finales del siglo XIX como un símbolo representativo de su identidad. Volviendo al museo, no conservamos apenas indumentaria familiar de diario, ya que todo el conjunto, tanto la de diario como la de gala, fue donado a la beneficencia e instituciones religiosas, por lo que salvo alguna excepción concreta, como el montón de Manila, de cuya existencia sabemos porque se conserva su estuche, no contamos con más registro que las fotografías familiares. A través de estas fotografías vemos que toda la familia era de gustos más bien austeros, en concordancia con sus creencias religiosas. Pero ojo, esto no significa que no estuvieran al corriente de la revolución, que a finales del siglo XIX y principios del XX se estaba produciendo en el ámbito de la indumentaria. Y es que, volviendo a Lipovetsky, será durante estos años con el surgimiento del concepto de la alta costura cuando se vive la institucionalización de lo efímero en el ámbito de la indumentaria, es decir, el nacimiento de la moda tal y como la conocemos hoy en día. Para profundizar sobre el tema, tenemos el privilegio de contar en este capítulo de Radio 19 con Ana Velasco Molpereces, licenciada en Periodismo, graduada en Historia del Arte y Geografía e Historia, doctora en Comunicación y profesora de la Universidad de Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Universidad Nacional de Educación a Distancia y autora de los libros Moda y Prensa Femenina en España, publicado en 2016 y más recientemente Historia de la Moda en España. De la mantilla al bikini, publicado en 2021, que por cierto, no podemos dejar de recomendaros. Dentro, entrevista con Ana Velasco. Bueno, bienvenida Ana, es un auténtico placer contar contigo en Radio 19.
1: <risa> bueno, muchas gracias, el placer es mío. <risa> sí.
0: Bueno, antes de empezar la entrevista, yo tengo una curiosidad personal, en primer lugar. ¿Cómo llegas a interesarte y especializarte en historia de la moda, Ana? Bueno,
1: a mí es que siempre me había gustado la moda, y mmm, cuando acabé la carrera hice un máster de, de investigación para, para seguir en la universidad, en definitiva, aunque también porque bueno, no sabía muy bien qué hacer y eso me gustaba y demás. Y vi que no había nada, ningún estudio sobre moda ni nada. Y de hecho, cuando lo planteaba, la gente me decía: No, no, es que eso no puede ser, es que no, no es un tema interesante, no da de sí. Y yo es pensaba: Pero, Esto es muy interesante, sí, y mmm, bueno insistí mucho porque la verdad que a mí lo que me gusta me gusta y lo que no, no me gusta y convencí a, a los demás de que era un tema interesante y desde ahí hasta hoy que sigo investigando sobre ello y la verdad que no para de darme alegrías
0: y a nosotros, como bien, bien sabemos todos pero es lo que pretendemos reivindicar un poquito en este programa de Radio 19, la moda es un reflejo de la sociedad ¿Se puede percibir la evolución social y cultural de finales del XIX e inicios del siglo XX a través de la moda? ¿no?
1: Sí, el siglo XIX, yo empecé en precisamente a investigar en este siglo porque... A nosotros nos parece que es un momento muy lejano de nosotros y de hecho decimos, es decimonónico, ¿no? Como, wow, es una cosa alta. Pero si es que todo lo que tenemos, la sociedad en la que vivimos, está surgida en definitiva en el siglo XIX, ¿no? La Coca-Cola, la electricidad, las formas de entretenimiento, el cine, la comunicación audiovisual, la prensa de masas, todo, ¿no? Y lo que tiene la moda justo en el, en el final del siglo XIX al siglo XX es que ya vamos a tener una sociedad muy parecida, con sus diferencias, claro, pero a la que nosotros tenemos. Porque cuando la gente ve el Titanic como de hace mil años ¿no? pero los cambios surgidos fruto de la Primera Guerra Mundial van a ser los que van a dar el orden en el que nosotros vivimos realmente hoy entonces la moda ahí va a tener mucha importancia y mucho peso de las transformaciones sociales del feminismo, se va a simplificar mucho la indumentaria, aunque va a ser mucho más complicada que la que nosotros llevamos hoy por supuesto, ¿no? también van a cambiar un poco los roles femeninos y la sociabilidad entre hombres y mujeres el sentido democrático en general de la sociedad también va a dar un paso hacia adelante ¿no? entonces la moda debe de todos esos cambios, de la extensión de la industria se beneficia de los cambios sociales y se ve muy bien la simplificación de la indumentaria y paulatinamente el desarrollo de la mujer moderna como ciudadana eh, como nosotros la entendemos hoy no en la moda entonces totalmente
0: sí estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho uh -huh. de aquí desde el museo cerralbo siempre intentamos reivindicar ese uh -huh. siglo XIX como embrión de nuestra sociedad actual verdad uh -huh. Eh, sí, sí. Vamos a ir viendo un poco más todos estos temas que nos ha ido avanzando en esta primera eh, parte de la entrevista, porque si algo eh, caracteriza la moda de esta época es, por un lado, su carácter internacional, ya que los cambios en las formas tenían una rápida difusión, ¿verdad? Y, por otro lado, sí. el auge de la actividad comercial o industrial dedicada a la moda. ¿Cómo fue esta evolución en España, precisamente?
1: Bueno, la verdad es que en España la moda internacional, la moda en definitiva la francesa, que es como, como la, el hito ¿no? en moda femenina sobre todo, estaba muy extendida y muy implantada, aunque siempre hubo ahí un sustrato de cierta defensa de lo que se entendía como propio. ¿no? Entonces, eh, la difusión de las tendencias va a ser muy rápida. Por ejemplo, el polisón, que surge en 1870, ¿no? el que sustituye a la crinolina, a la falda de esta tipo escarlata o jara. pues es que en 1870-1871 ya hay un montón de cuadros y hay un montón de revistas en las que se puede ver que el polisón está totalmente implantado en España. Entonces, realmente es que apenas tarda pues, unos meses en lo mismo que se desarrolla, al mismo tiempo en Francia y se va desarrollando en España la moda inglesa también tiene cierto protagonismo sobre todo para la sastrería masculina e incluso en algunas cuestiones que se van a ir extendiendo en este momento como es el deporte ¿no? por otra parte también la cara un poco oculta de esto, la cara un poco amarga es que España no tiene realmente una industria de la moda como sí que tiene Francia o incluso como va a tener Inglaterra entonces ahí hay un clarísimo desfase, las señoras encargan su ropa a París uh -huh. o ya la compran en, en grandes almacenes o esto Pero es más bien ropa blanca Y es más otro tipo de consumo Que tampoco va a ser exactamente El de los magazines ¿no? de, de Francia Como lo de Zola en el paraíso De las damas y demás Porque eso realmente en España aunque va a haber luego grandes almacenes y hay galerías comerciales en todo el 19, no hay. Entonces sí que hay un desfase de ritmos que yo creo que es interesante de
0: comentar. O sea, que, que sí que había un cierto desfase para la llegada de las tendencias inglesas y francesas a España.
1: Para las élites no, pero para la gente común sí. Porque Ajá. ya digo, el problema está en la, en la parte de la actividad comercial o, o industrial, no que realmente no tiene un desarrollo en España tan profundo como sí que tiene en Francia. Entonces, ahí hay un desfase social, pero, a ver, siendo realmente honestos, también siempre hay un desfase social en las modas estas que siguen siendo en definitiva un poco del antiguo régimen, porque hasta, la, hasta fechas muy recientes ¿no? en que el textil se abarata mucho, pues no, no van a tener no va a ser fácil el acceso, ¿no? Y estoy hablando ya de después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que... Claro. Muy trecho.
0: Y entonces, ¿a través de qué medios llegaban las nuevas modas? Cuéntanos un poquito más sobre este
1: tema. Bueno, fundamentalmente la moda llegaba a través de la prensa femenina, de las revistas de moda. Era el mecanismo básico de conocimiento. También nosotros tenemos que pensar que, aunque, aunque lo vemos difícil ¿no? hubo muchísimas revistas de moda y hubo muchísimas revistas que tuvieron una larga vida eh fueron revistas que surgieron a mediados del siglo XIX y que incluso llegan a, a los años 20. Esas revistas eran ilustradas sobre todo, entonces las mujeres les permitía bien replicar los productos que veían, muchas veces incluían patrones directamente, incluían información de cómo hacer algo, porque a nosotros claro también esto lo hemos perdido, ¿no? Pero con el desarrollo de las máquinas de coser, casi todo el mundo tenía en su casa una máquina de coser. Y las señoras, incluso de las élites, no, pues ya lo encargaban directamente a sus criadas o lo encargaban también a pues esto, a grandes almacenes y demás. Pero la idea de tener unos figurines, que era como se llamaba a, sobre todo la parte ilustrada de las revistas, que se compraban y se llevaban a las tiendas y luego se replicaban o se encargaba algo parecido de la oferta de productos, empezó muy pronto. Y de hecho las revistas incluso compraban por encargo. Entonces eh, a París o servían a las señoras cuando se iban ya en el veranero, y demás. Es verdad que es para un público muy restringido, pero es que esto es como la democracia, ¿no? O como más bien la sociedad liberal, es que es para un público muy restringido.
0: Claro, en realidad hablamos de moda, pero solo para el que podía permitírsela, ¿no?
1: Sí, sí, ya con la, con la influencia del cine eso va a cambiar mucho, por ejemplo, eh, porque va a ser un espectáculo masivo en el que el consumo va a ser muy importante, y consumo de modos, no, no solamente de, de una apariencia como tal, sino directamente ya de un estilo de belleza, ¿no? el maquillaje, por ejemplo, los peinados, la seducción de la mujer fatal, todo esto que va a ser muy importante con el surgimiento del cine va a estar vinculado a unos consumos pero que no son directamente un traje de Word ¿no? o un traje de Pacán o ¿no? un traje de Chanel, entonces eso va a ser muy importante, pero realmente hasta los años 20, hasta un poco después de la Primera Guerra Mundial, eso no va a pasar.
0: Sí, ahora que, que mencionas a Worth, uno de los momentos clave en la historia de la moda es el surgimiento de estas casas como las que has mencionado, World, Zacan, que instauran el concepto actual de alta costura, ¿no? ¿Realmente? Sí, 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 Diseñadores que, por decirlo de alguna manera, pues profesionalizaron la moda como industria, dejando atrás esos pequeños talleres de costura. ¿Cómo se percibe en España esta revolución? pues
1: llega pronto y llega también bien, eh, de hecho hay bastantes hay bastantes modistas que crean su especie de marca y crean su taller y crean su casa, que casi siempre se anuncia como en francés y poniendo que vienen abrigos, robes y Manteau eh, de París, ¿no? casi siempre llevan ese ese, seudónimo, digamos ese título eh, acompañando al nombre de la creadora. Es curioso lo de las casas de moda porque fueron una manera de autonomía femenina muy importante y eh, además avistaba dentro funcionaba eso funcionaba mal la verdad porque las modistillas que eran muy conocidas en la época tenían unas condiciones de trabajo durísimas y una porce un porcentaje muy grande de población femenina, junto con el servicio doméstico, estuvo durante mucho tiempo dedicada al textil y cobraban unos sueldos absolutamente de miseria y tenían unas condiciones laborales durísimas. Entonces, claro, las casas normalmente donde se hacían eran casas particulares, no eran estos palacios o palacetes o casas ya el que eran grandes, ¿no? tenían un salón noble donde las clientas estaban con la responsable, con la modista, ¿no? aunque modista como tal, la creadora, no, digamos, como Worth, el equivalente, y allí, pues, todo era muy democrático, no, la señora, la diseñadora, podemos decir, pero detrás de eso todo había un trasfondo de obreras, no, de obrerismo en el que la pobreza era brutal y los problemas sociales y personales de estas muchachas eran, eran terribles, ¿no? se ve mucho, mucho en la
0: literatura de la época, verdad, se ve como eh, ser modelista o ser costurera, pues, equivalía a veces a, a tener una doble vida en la que te tenías que ganar el sueldo también por otras vías, no siempre... Sí, sí,
1: la prostitución está ¿no? ahí para los ojos sí. de
0: la época, ¿verdad?
1: Sí, sí, es que era un, eran unos sueldos de miseria ¿no? y eso realmente funcionaba igual en todas partes, porque, por ejemplo, en las galerías comerciales los empleados dormían y vivían en la propia galería, entonces... Era un poco como el servicio doméstico, no, una especie de gente atrapada en unas vidas que no iban a ningún sitio pero que estaban viviendo pues, en palacios no, o que vivían rodeadas de lujo y de esplendor. En España también hubo muchas casas de estas. Pensamos también que Alta Costura era un sindicato, una especie de sindicato, digamos, que se creó en Francia en 1868 para luchar contra la piratería y para promover las creaciones francesas ideado por Word, que nosotros hoy siempre lo identificamos con el hecho a mano, lo que pasa es que en estos contextos casi todo estaba hecho a mano o muy poco mecanizado, no incluso con las, con las máquinas de coser. Entonces, claro, lo que oculta todo eso es… Tenía un coste casas. social, vaya. Claro, un coste social brutal
0: vaya. brutal. Muy pocas veces pensamos en en estos temas de cómo se producían las cosas de, de gran consumo en, en, a nivel histórico, en sí, el siglo XIX o a principios
1: del XX o en cualquier otra época. Es un, sí. es un poco una cosa que tampoco pensamos hoy a propósito de las, la ropa barata, ¿no? de Totalmente. cómo se trabaja en India, en el sudeste asiático, en Marruecos, en todos estos países que ocultan exactamente lo mismo en otro contexto.
0: Sí, solo lo hemos deslocalizado, sí. <risa> lo hemos sí. llevado a otro país. Vaya, entonces... Eh, volviendo a, al tema de la confección y compra de modelos, entonces realmente cómo funcionaba una señora se quería comprar un nuevo modelo o quería que se lo hicieran, ¿qué tenía que hacer?
1: Bueno, pues funcionaba de dos maneras. Worth es el que inaugura básicamente que él hace un desfile de modelos en el que vende los diseños prefabricados, como si dijéramos, ¿no? Y eso va a ser fundamental, porque lo que vamos a tener ya es el sistema de la moda como nosotros lo entendemos, ¿no? Uh -huh. Esto era lo que luego se reflejaba en las revistas de moda, más o menos, y que daban cuenta de lo que llevaban las señoras. Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo, pero hasta hasta la Segunda Guerra Mundial, no se podía, incluso más, no se podía fotografiar los desfiles de las casas de moda. Ni se podía dibujar ni bocetar, porque eso luego se llevaba para hacer copias, ¿no? Entonces, estaba muy... Sí, es, una cosa, es un sistema que a nosotros nos parece de locos, ¿no? Pero estaban muy, muy estandarizado y eran muy estrictos con eso porque lo de las copias, la piratería era una cosa brutal desde el siglo XIX con todos los grandes almacenes, las modistas particulares y tal, ¿no? Y sobre todo con la prensa de moda que ya digo que fue el instrumento fundamental. Entonces, eh, lo que se hacía básicamente era que tú... En general, ibas a la casa de una modista y dentro de lo que se llevaba en la prensa, que podías ir con tu recorte o ella allí, lo normal era que tuviese muchas revistas, esto aparece en obras de sainetes cómicos, en muchas cosas del siglo XIX de zarzuela y tal, de teatro, de costumbres, hay muchas imágenes de este tipo y creo que se puede recrear bastante bien. Iban a la casa y o bien ya sabían lo que querían las señoras, o respecto a modelos más o menos hechos, iban haciéndolo. Pero era bastante, bastante artesanal, o sea, era un proceso bastante artesanal. Hasta los grandes almacenes en los que ya la oferta es masiva y mucho más barata, ¿no? Esto no, no, se, había, no se había visto, lo de tener una oferta que tú preseleccionas y la clientela compra de, compra de ella, aunque sea muy grande, ¿no? Normalmente en las casas de modistas la gente iba y escogía los tejidos, escogía un poco los cortes, escogía los colores, escogía los apliques, cambiaba, pues... Es la idea de ir a una modista, realmente.
0: Que te lo hacía a medida, a medida de tu cuerpo.
1: Y a tu gusto. Que esto también, el propio Word, ¿no? Tenía diferentes diseños y tal, que si los ves por los encargos, van cambiando mucho, aunque el modelo base es bastante parecido. eso también pasa, por ejemplo, en Valenciaga, que tiene ahí cosas que, se van, que van llegando, se van perdiendo, según la clienta, dentro de la misma colección. O sea, que Ajá. debía estar bastante asentado, incluso en fechas recientes.
0: La personalización, ¿no? Sí. Bueno.
1: Trozo, ¿no? Sí. Yo no creo que le sentara bien.
0: Sí, tanto proteger la propiedad intelectual para que luego te viniera la marquesa de turno a cambiarte las mangas de tu diseño o, ¿no? o a decir que lo prefería en otro tejido o que le hicieras la falda de esta, de esta otra manera. Vaya
1: pasa menos, ahora pasa igual menos, pero por ejemplo, las casas reales, ¿no? La, la Reina Sofía, eh, que le gustaba mucho Valentino, tiene muchos vestidos de Valentino que no lo parecen porque están muy cambiados. Anda. Sí, sí, y mmm, yo he visto algún reportaje o tal, y es que es verdad, o sea, están tan cambiados de lo que salía en la pasarela que es imposible reconocer al Valentino, y supongo que pasa habitualmente en las señoras pues, millonarias que pueden comprar en estas marcas, ¿no?
0: Qué curioso. A lo largo de, de las últimas décadas del 19, yendo a estos cambios sociales que, que vemos reflejados en la moda, vemos cómo uh -huh. la mujer poco a poco tiene una, una mayor presencia en la vida pública, e incluso destaca en la práctica de deportes antes inimaginables para, para las mujeres, como uh -huh. el ciclismo, bueno, la hípica estaba más asociada quizá al tema de la práctica de la caza, e incluso uh -huh. el tenis. La práctica de estos deportes influyó también en el desarrollo de la moda, más allá de que hubiera eh, modelos específicos para practicar uh -huh. estos deportes, pero ¿tuvo algún otro reflejo en, en
1: los modelos de diario, etcétera? Sí, sí. La influencia del deporte realmente en el siglo XX y a finales del siglo XIX, en lo que nosotros conocemos la sociedad actual y la moda contemporánea, es brutal. Yo probablemente diría que el deporte es la influencia más grande o la transformación más grande uh -huh. que ha supuesto un uso social en la moda que nosotros conocemos. Para las mujeres, la llegada del deporte a sus vidas fue, fue algo especialmente significativo porque respondía a un modelo de actividad que no era el que se daba a las mujeres, ¿no? que en definitiva siempre estaban un poco pasivas en sus casas o en las fiestas y tal. El deporte va vinculado directamente a la actividad, ¿no? al entusiasmo, a estar en forma, a también un, un consumo del, del espacio público, aunque muchas veces pues en espacios privados, y a otro tipo de, de, de personalidad. ¿no? Eh, la hípica, por ejemplo, hizo mucho para que se adoptasen prendas de tipo masculino para las mujeres, sobre todo de tipo americana, y y demás, pero la bicicleta que durante mucho tiempo se vio muy mal que las mujeres montaran en bici por distintos motivos muy variados ¿no? y bastante locos,
0: algunos de ellos por la velocidad que era malísima, se te ponía cara de bicicleta, etcétera,
1: etcétera. Decía que amargaba a las mujeres también. Hubo gente que tenía eh, como tabúes por si podían perder la virginidad montadas en las bicis y tal. Era una cosa todo bastante de, de locos, en mi opinión. Mm. Y, y la bicicleta por ejemplo supuso la introducción ya respetable de pantalones para las mujeres es verdad que no, no se llevaban fuera de, de, del, del uso de montar en bici no pero que, que las mujeres ya llevasen pantalones y que no fuese una cosa aunque durante mucho tiempo siguió siendo cómica no pero que mmm, las llevas en las élites y que las gentes de las élites porque las que montaban en bicicleta al principio eran mujeres siempre burguesas o ya de clase alta nobles no las mujeres de a pie ¿no? que esas vivían mucho más en la tradición por ejemplo sí siempre eh, de las últimas cosas que hizo poco antes de morir fue aprender a montar en bici y claro esto representaba ya digo un desafío no el deporte va a ser una un hito en el desarrollo de la moda en la simplificación de la moda también para hombre pero sobre todo en la idea del cambio de rol y del cambio de usos de, de la ropa y de la indumentaria entonces va a ser una influencia fundamental si
0: sí, desde luego también esa reivindicación de del contacto de la mujer con su propio cuerpo uh -huh de que pudiera haber una mujer practicando una actividad física que le hiciera sudar, más allá de bailar, claro, claro. en un baile, en, sí. un, en una soare, ¿verdad? Que sí, era sí. como prácticamente un tabú, y sí, sí. debía tener incluso alguna connotación sexual eh, el hecho de que hubiera una mujer ahí haciendo un esfuerzo físico y moviendo su cuerpo con libertad.
1: Sí. Sí, vale. sí, fíjate, luego ya cuando llega a, aquí a finales del siglo XIX, que también se empieza a generalizar un poco lo de ir al mar, no ir a la playa no, y tomar no, no, no. baños de mar, claro, es que ya directamente cuando llegue lo de tomar baños de mar, la relación con el cuerpo y el cuerpo femenino y su exhibición, que va a ser problemática, pero va a suponer pues, un cambio fundamental, de, de consumo del propio cuerpo, de tratamiento del propio cuerpo y vamos a empezar a ver también en la prensa obsesiones que no se habían visto demasiado antes como es la de estar delgada, estar en forma, estar siempre joven no, sí. que van muy asociadas a estos, a estas cosas nuevas, a estas rutinas nuevas que introduce el deporte Sí,
0: totalmente, pero bueno, en cualquier caso, gracias señoras del 19 por sí. montar sí. en bici y jugar al tenis <risa> Bueno, pero dejando de lado a las señoras, porque claro, cuando pensamos en historia de la moda parece que solo hablamos de señoras, uh -huh. pero ¿cuál era la situación de la moda masculina durante estas décadas?
1: Bueno, eh, y es verdad esto de que siempre pensamos en, en moda femenina también en buena medida porque el discurso social iba encaminado hacia ahí. ¿no? Hay una idea de que la frivolidad de la moda está vinculada también a los peores defectos de la mujer ¿no? uh -huh. y que es el tema al final único que les interesa o la belleza es lo único que ellas pueden aportar. Es verdad que va a haber todo un desarrollo feminista y tal que combate eso en buena medida, pero también este statu quo, digamos, eh, es convencional y es correcto o está vinculado al orden social un poco también de la domesticidad femenina. ¿no? Eh, a finales del siglo XVIII eh, hubo una transformación en el traje de los hombres que va a plasmarse en la Revolución Francesa y que es básicamente la adopción del pantalón, los sans de la Revolución de la Revolución Francesa, que eran los más pobres de Francia, eran sobre todo marineros, también campesinos, que llevaban pantalón, que era una prenda que no se llevaba. Los señores siempre llevaban calzón y medias, no como los toreros, sí. en definitiva. <risa> eh, sí. Y eso se abandona... Y adoptan todos el pantalón, que va a ser siempre oscuro, en general oscuro, y el traje de chaqueta, que es como hoy conocemos el traje, no con la corbata, con la americana, el pantalón, los zapatos, el sombrero que luego se va a ir perdiendo ¿no? y un abrigo. Esto va a hacer que los hombres durante muchísimo tiempo, aunque el traje va a cambiar y va a irse modernizando, lleven básicamente el mismo aspecto. De hecho, el traje hoy de hombres sigue sí, siendo el pantalón, la americana, la camisa y la corbata que se llevaba en el siglo XIX. Entonces va a haber lo que algunos estudiosos llaman gran renuncia que supone que los hombres se desinteresan de la moda porque ya han adoptado sus propios gustos o una imagen moderna, ¿no? Que es la del ciudadano. Y es verdad, porque esta indumentaria democrática va a llegar a todas las clases sociales, ¿no? con diferencias de tejido, de ir a la moda, de número, fantasía y demás, pero el traje oscuro va a ser fundamental. ¿no? Entonces esto va a hacer que los hombres en buena medida estén un poco desconectados de la moda y que solamente ya con influencia del deporte pues la ropa se vaya suavizando o se vayan introduciendo nuevos conjuntos o ya en el siglo XX llevemos ropa contracultural en los hombres, ¿no? la camiseta, el pantalón vaquero y demás. Pero claro, esto de la moda les va a pillar un poco de lejos y al mismo tiempo ellos van a ser actores principales porque van a ser los que van a ser responsables del aspecto textil de la revolución industrial. Pero lo van a ver un poco desde la barrera. Ellos ya han encontrado una indumentaria democrática y a las mujeres les va a costar dos siglos, siglo y medio encontrar una indumentaria democrática. Entonces, uh -huh. ahí pues va a haber realmente una, una parada ¿no? entre los caminos de la moda femenina y los caminos de la moda masculina que no se había dado antes.
0: Qué interesante Ana, Claro, ellos ahora después de estas tantas décadas con ese armario cápsula del traje y corbata digamos que ahora en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI tienen que reivindicar también esa capacidad de charo, a través de la indumentaria, ¿no? tienen que volver a, a, a usar la moda o la indumentaria como una forma de comunicar su personalidad, que era algo que quizá habían perdido en, en aquellas décadas.
1: De, o sea, hoy ya, ya no se oye, ¿no? Porque ya está como más aceptado, pero a finales de los años 90 y tal, con Beca, aunque se ha empezado a hablar de lo de los metrosexuales y sí. demás, ¿no? Eran hombres que se arreglan, pero no son homosexuales. Er era una definición que hoy oh, resulta un poco sonrojante, incluso, ¿no? Sí. Pero es que es verdad, no o sé, sea, esa idea de esa gente de no, yo no me echo crema para el sol o una crema para la cara o ropa de colores, no, rosa, no, 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 imposible. Sí, un
0: traje estampado sí. o. Ah, no, 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 los hombres que, que llevan túnica o todo cantán, esto, sí. o falda, sí, sí a la imposible, ropa. ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente esto ya se está normalizando más, igual que se normalizó en su momento que las mujeres vistieran con pantalones. Mm. Entonces, sí. Y bueno, pues oye, interesantísimo todo esto que nos estás contando. Yo me quedaría charlando contigo muchísimo más rato, pero ya para terminar, antes hablábamos de, del coste social que tenía la producción de, de la ropa, la indumentaria, eh, con estas obreras y obreros que estaban tan mal pagados. Y, y decíamos que hoy pasa un poco lo mismo, entonces hoy en día se habla mucho de la sostenibilidad en el mundo de la moda y afortunadamente nos vamos familiarizando con términos como el slow fashion, el armario cápsula, los uniformes, etc. ¿Podemos aprender algo de la moda de finales del siglo XIX en este sentido? ¿Qué lecciones nos puede dejar para la sostenibilidad en nuestra indumentaria de hoy en día?
1: Uf, podemos aprender muchas cosas del siglo XIX que no, a las que no prestamos atención. ¿no? La idea de la preocupación ambiental también fue clave en el siglo XIX porque esto contamina muchísimo ¿no? la revolución industrial cambia los modos de vida de la gente y no necesariamente a mejor en todos los aspectos, ¿no? a mejor en muchos por supuesto y a peor en otros porque la contaminación por ejemplo pues es brutal, la industria de la moda es la más, es de las más contaminantes del mundo probablemente es la tercera más contaminante después de la del petróleo, las energías y demás, los plásticos y la química o sea que ahí hay un problema en general de, de contaminación, del de, vaquero por ejemplo, es uno de los tejidos más contaminantes y yo creo que debemos aprender a aprovechar mejor los recursos que tenemos ¿no? también hemos vivido en esta continuación de lo que pasaba en el siglo XIX, de estas señoras que tienen trajes para todo, ¿no? para almorzar, para desayunar para merendar, para no sé qué y nosotros somos exactamente esas mismas personas comprando a lo loco, ¿no? entonces yo creo que eso tenemos que intentar encontrar una racionalidad como la que se encontró con la mujer moderna o con el hombre moderno en el siglo XIX o en torno a la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, a mí también me parece que debemos aprender el concepto este de justicia social que en el siglo XIX pues también tuvo mucho predicamento, ¿no? Esta idea de nosotros no podemos vivir de cara a cómo se producen las cosas, bien para el planeta, bien para nuestros humanos correspondientes, ¿no? Estén donde estén, estén produciendo Entonces yo creo que esta idea de los movimientos sociales que atraviesan el siglo XIX es muy importante. Entonces que evidentemente en el consumo en sí mismo de lujo, hay un problema de derroche, ¿no? Porque no va asociado a una necesidad como tal de consumo, sino a otras partes que son muy importantes en la identidad y en la configuración de lo humano, ¿no? Porque de hecho lo simbólico es lo que se considera que nos hace humanos junto con el lenguaje. Entonces ahí hay unas cosas que no se pueden, ah, no podemos acabar todos vestidos con un mono, ¿no? Como, claro. la, como en las películas estas distópicas o en las fantasías comunistas que más <risas> le gustan a la gente, ¿no? Pero entendiendo que nada sale gratis en la vida, en todos los sentidos, ampliamente. Yo creo que se pueden racionalizar muchos consumos y se puede mejorar mucho el mundo en el que vivimos. Otra cosa es que queramos hacerlo, pero por poder, yo creo que el siglo XIX tiene ahí muchas cosas de las que podríamos tomar nota y que mejorarían el mundo.
0: Sí, tenemos que encontrar un equilibrio efectivamente entre consumir menos y, y expresar nuestra personalidad a través de la indumentaria que, que, como bien dices, es algo a lo que no debemos renunciar, eh, mm. pero también quizá el 19 nos puede enseñar a, pues, a reutilizar más la ropa, a, mm. a arreglarla cuando se estropea, que era algo que era muy normal y ahora la gente tira sin tornizón, ¿verdad? Eh, pues a, a intercambiar ropa, a utilizar ropa de otras personas. Yo creo que en ese sentido sí que también podemos aprender bastantes cosas que pueden hacer que ahora eh, vistamos un poco más sostenibles. Así que podemos volver un poco los ojos al siglo XIX, quizás, ¿no crees?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es un siglo que está muy infravalorado, tanto en los estudios historiográficos, ¿no? Como por eso, lo de es decimonónico, como un poco a nivel social por estas ideas, como lo de es medieval, bueno, fin, ¿no? Y que realmente puede ofrecer, no soluciones, ¿no? Pero sí experiencias en las que nosotros somos muy parecidos, aunque. Totalmente, totalmente diferentes ¿no? a, a la gente que vivía allí porque estamos asistiendo a un mundo nuevo ¿no? de la tecnología y esas cosas pues la verdad es que yo creo que se puede dar un mensaje o una especie de lección ¿no? en la que la historia sea la maestra de la vida, aunque la historia no es que tenga que ser maestra de la vida de nadie, ¿no? pero puede serlo y quizá deberíamos aprovecharlo. ¿no?
0: Me, me encanta, me encanta esto como, como reflexión final Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en este pequeño programa dedicado a la indumentaria del 19, eh, ojalá pudiéramos seguir hablando mucho más, eh, pero bueno, para el que se quede con ganas de más, recordad los libros de, de Ana que os hemos mencionado antes y, y nada, y ya sabes, a disfrutar de, de la moda. Bueno, un auténtico placer hablar con Ana. Es que sabe muchísimo y además lo ve todo desde un punto de vista muy histórico, muy estructural. Me encanta. Ahora vemos la moda en la indumentaria del siglo XIX y principios del XX desde otro punto de vista, ¿verdad? Si os gusta muchísimo este tema y cada vez que veis una serie o una película de época os perdéis en las gasas, las crinolinas y los terciopelos, queremos haceros una serie de recomendaciones bibliográficas para que podáis disfrutar aún más de este tema. En primer lugar, os recomendamos un catálogo de exposición publicado por la Junta de Andalucía en el año 2007 en colaboración con el Museo del Traje Cipe, Centro de Investigación del Patrimonio ontológico La exposición, que tuvo lugar en el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Sevilla, fue comisariada por María de las Nieves Concepción Álvarez Muro e Inmaculada Ledesma Gil. Participada en este catálogo, nuestra compañera de profesión, Mercedes Pasaludo Salgado, a la que desde aquí mandamos un abrazo y que es gran especialista en lo que ella viene a denominar cariñosamente los tragos. Atención, porque este fabuloso catálogo lo tenéis disponible en PDF en la web de la Junta de Andalucía. Y si queréis uno de esos libros estupendos que lo mismo te sirven para disfrutar de su excelente contenido, para adornar la mesa del salón, os recomendamos La Moda del siglo XIX en Detalle de la conservadora británica Lucy Johnston, publicado en España por Gustavo Gili en 2006. Un alucinante paseo por piezas de indumentaria masculina y femenina del Museo Victorian Albert que no os va a dejar indiferente. Pero volviendo a nuestro país, en la revista Indumenta del Museo del Traje Cipe, que también está disponible en PDF en su página web, podemos disfrutar de varios artículos de especialistas como Mercedes Pasalodos o Pablo Pena González, que nos van haciendo un repaso por la moda de la Bellecó, el periodo isabelino, la restauración, vamos, lo que más nos gusta. Además, Pablo Pena, que es profesor de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de Madrid, tiene blogs muy interesantes sobre indumentaria que seguro disfrutaréis. Este capítulo va llegando a su fin, pero no podemos despedirnos sin hacer otro gran guiño a nuestros compañeros del Museo del Traje. Y es que desde este 27 de octubre vuelven a abrir sus puertas al público tras meses de cierre temporal durante el que se han acometido algunas obras estructurales en el edificio. Pero lo más importante, durante estos meses el equipo ha podido trabajar en profundidad en el estudio de la colección y en la conservación y documentación de las piezas pero fundamentalmente, y esto es lo que más nos gusta, en la preparación de una nueva exposición permanente que ahora ve la luz. En palabras del propio museo, en este nuevo montaje permanente se hace un mayor hincapié en el contexto histórico y social de las piezas de indumentarias puestas. Este nuevo punto de vista, por supuesto, nos encanta y ya estamos deseando ir a disfrutar no solo las salas decimonónicas que Elvira González, conservadora del museo a cargo de las colecciones del siglo XIX, habrá preparado con todo el rigor y el cariño, sino las de todas las otras épocas. Y es que ahora serán más de mil las piezas que podremos admirar en sus salas. Muchas de ellas inéditas. ¿Os vais a animar a visitarlo? ¿Qué promete? Bueno, muchas gracias por escucharnos y estar a nuestro lado un capítulo más. ¡Hasta la próxima!